0: Het is super tof dat je luistert naar alweer de derde aflevering van Meet the Kingsters.
1: First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this.
2: Je luistert naar de podcast Meet the Kingsters, waarin we je meenemen in de wereld van de BDSM. Meesteressen, slaafjes, pijn, lust, zwepen,
0: BDSM-kelders? Of valt het allemaal wel mee? In deze podcast praten wij met de echte Kingsters.
2: Meet the Kingsters! Wow, wow. Oh, oh, oh. Oh, oh. It, it, it was unbelievably painful. Wij zijn Tess en Eva en uh, we hebben vandaag een andere gast. Wij hebben vandaag Marijke en
1: Marijke is psycholoog. Welkom ja. Marijke. Dankjewel. Kan je wat over jezelf vertellen? Ja, ik ben uh, Marijke Vonk. Ik ben psycholoog en seksoloog. En, um, ik werk als behandelaar in de GGZ. En ik werk met name of uh, ik ben gespecialiseerd in zekere zin in het werken met mensen die behoren tot een seksuele minderheidsgroep. Dus bijvoorbeeld mensen die aan SM doen, maar ook mensen die transgender zijn of uh, sekswerk doen, uh, niet monogame relatie hebben, dat soort zaken. En dan behandel ik eigenlijk vooral hun psychische klachten en niet zozeer hun voorkeuren. Oké, dus, uh, okay, dus ja. ze komen niet per se bij jou omdat ze
2: last hebben van wat
1: uh, ze aan BDSM doen? Of, uh... Soms, uh, mensen die aan BDSM doen, die kunnen best wel last hebben van het feit dat ze die voorkeuren hebben. Dat ze dat niet kunnen accepteren of dat hun partner er niet iets mee heeft. Um, ze kunnen allerlei problemen ontstaan, daar, daarvoor komen ze ook bij mij. Maar daarnaast behandel ik ook mensen die een depressie hebben of uh, angstklachten, trauma. En daarnaast ook transgender zijn of daarnaast ook sekswerk doen of daarnaast kinky zijn.
0: Had je zeg maar, tijdens je studie al dat je deze richting op wilde? Ja, ik vond seksualiteit
1: altijd al heel interessant. Daarbij, um, ja. <laughs> <laughs> ja weet je, ik vond het zo interessant dat seksualiteit brengt alles een soort van bij elkaar. Het gaat over je gezondheid en over je persoonlijke uh, levensstijl... hoe je leven wil inrichten. Maar het heeft ook te maken met uh, wetenschap en met mensenrechten... met allerlei dingen tegelijkertijd. Dus seksualiteit was zeker iets wat ik al uh, tijdens mijn studie heel erg interessant vond. Ja, zeker.
2: Ja, leuk om te horen... Um, ja voor degenen die vorige week ook of vorige week vorige maand ook geluisterd hebben ja. uh, toen hadden wij uh, Brechtje als gast ja. en uh, nou, Brechtje is dus een uh, BDSM'er en uh, zij vertelde onder andere dat ze ook houdt van uh, ja, wat extremere vormen van BDSM ze had het bijvoorbeeld over uh, ja allemaal naalden en playpiercings en mm. uh, bloed dat ze dat interessant vindt ja. Um, ja, kan je daar wat over vertellen want ik kan me best voorstellen dat zeker Vanilla's misschien die dat hoorden dat die wel dachten van wow ja, what ja what
1: diezelfde Vanilla's die ook uh, oorbellen hebben bedoel je. <laughs> Ja, en piercing, ja, ja. piercings. Piercings, uh, Ja, ja zulke voorkeuren komen wel voor. Um, kijk, de meeste BDSM'ers... BDSM is zo'n breed onderwerp dat je niet echt kunt zeggen dat de meeste BDSM'ers van een bepaald ding houden. En uh, spelen met bloed of spelen met piercings, dat is een, een van de voorkeuren die voorkomen. Maar zeker niet iets wat alle BDSM'ers doen.
2: Ja, dus eigenlijk gewoon um, ja, net, Het is niet zoveel anders als wanneer iemand van spanking houdt. Precies. Ja. Um, ik zou gewoon ja. iemand ook ja, voorkeur hebben voor, voor piercings en bloed. Ja.
1: ja, zeker. Ja, en het is wat mij betreft zeker niet de meest extreme voorkeur die je kunt hebben. Um, voor zover ik heb begrepen is het over het redelijk veilig en als mensen dat leuk vinden om te je Ja, doen. ja, ja, ja. helemaal allemaal
2: uh, dingetjes met ontsmetten en weer, ja. allemaal Ja, dat ja.
1: is echt. Uh, de gemiddelde die staat
2: zo aan te kijken.
0: <laughs> ja. ja. Ze ja. vertelde ook dat uh, ze tijdens een avondje met een speelpartner uh, hem helemaal uh, in de touwen had gelegd. Ja. En dat toen ineens het dochtertje voor de deur stond. Ja. Uh, dat is wel iets waar de meeste
1: BSM'ers ook wel bang voor zijn. Want ja. wat nou als de kinderen het zien? Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik denk dat dat iets is waar de meeste ouders best wel bang voor zijn. Dat ze bezig zijn met uh, sexy ja, dingen. Met ja. seks. En ja. dat in één keer je kind binnenkomt lopen... Um, ja, weet je, als je ouder bent, dan denk ik dat je probeert om je kinderen daar een beetje buiten te houden. Voor zover dat mogelijk is. Uh, dus dat je de deur dicht doet of op slot. En dat je vibrators of touwen of andere dingen uh, enigszins verborgen of achter slot en <laughs> probeert te doen voor zover mo mogelijk dat dan in ieder geval. Um, ja, dat, dat maar, kan ja, gebeuren. Ja. Wat dan
2: als uh, in haar geval ging het dus goed, maar stel je voor je andere kinderen zijn natuurlijk ook gewoon kinderen ja. dat je denkt van nou ze slapen, we zijn lekker bezig en wat dan als in één keer je kind voor de deur ja. moet, moet mijn kind dan daarna bij jou in therapie? Komt het goed? Gaat hij ook aan de
1: SM doen? Wat gebeurt er? Oh ja. Yeah. Um ja op het moment dat je kind binnenkomt lopen wanneer jij bezig bent met iets seksueels um, dan denk ik dat het wel nodig is om eventjes te praten met je kind en uit te leggen wat er aan de hand is want ik denk ook dat vernierseks bijvoorbeeld al best wel een beetje raar overkomt op kinderen yeah. als ze daar niks vanaf weten dus geef ze even wat uitleg en wanneer het gaat over sm dan denk ik dat het zinvol is om uit te leggen dat BDSM een beetje is als spelen voor volwassenen. Kinderen hebben vaak wel ervaring met uh, spelen met dat één van de twee gevangenen is en de andere ja, de gevangenis ja, ja. bewaarden. Nou, we waren zoiets aan het doen, maar dan uh, voor volwassenen. En het is kunt geruststellen, dat is denk ik wel heel belangrijk. Um, het is niet de manier om je kinderen kinky te krijgen. Nee. <laughs> het is niet zo dat ze kijken en denken, nou dat lijkt me wat. Dat ga ik als volwassene ook doen. Uh, dat is niet hoe dat werkt. Maar het nee. is
0: dus zeg maar niet uh, schadelijk tussen aanhalingstekens voor een kind. Als die per ongeluk ziet bijvoorbeeld dat papa mama slaat. Of
1: mama, papa. Nou, ik, ik vind wel dat je als volwassenen uh, met kinderen een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Om dit soort dingen niet op een expliciete manier zichtbaar te maken. Nee, maar als het per ongeluk ja. gebeurt... dan denk ik dat het niet zo heel anders is dan met seks. Je moet daar gewoon... Eh, wat uitleg bij geven. Weet ja. je. je doet je best om dat niet te laten zien. Als het gebeurt, dan leg uit dat het iets... Intiem was en, en geef wat En dan komt het misschien wel goed. En dan komt het over het algemeen goed. <laughs> ja, blijkt uit uh, nou, de, de generatielange de ervaring van ouders ja. die nog een seksleven hebben. Ja.
0: <laughs> is het dan een beetje hetzelfde als hoe normaler jij er als ouder over doet, hoe normaler
1: je het ik is het Ik denk het wel. Ja. Ja. Ik denk dat seks um, voor kinderen het soort van iets is waarvan ze liever niet weten dat hun ouders het doen. Ja. En als ze daarachter komen dat jij wel seks hebt, dat je dan. Uh, ...daar vooral geruststellende houdingen moeten hebben... ...van joh, er is hier niks engs aan de hand. Het uh, is oké. Okay. Ja. ja. Ja, nou gelukkig. Ja, nou, dat is allemaal goed uh, met ja. kinderen van de partner van de weg. Een hele
2: gelustvinding voor alle, ja. alle kinksters die, ja, die kinderen hebben. Ja, uh, yeah. en um, waar we het ook met jou over wilden hebben, um, wij hebben gemerkt dat er echt uh, best wel veel vooroordelen zijn yeah. over kinksters en ja. uh, vaak gaat het over uiterlijk, dat ze denken dat wij altijd in uh, kinky pakjes rondliepen, dacht ik ook, voordat ik andere kinksters ontmoet had. Ja. Uh, nou, we weten dat het niet zo is, maar kijk, over het uiterlijk is natuurlijk heel veel te zeggen, maar uh, waar heel veel andere vooroordelen over gingen was ook uh, ja, over ja, hoe ziek uh, BDSM'ers al wel niet zijn ja. of wat ze doen en uh, hoe ja. ze zijn uh, dus wij hebben her en der uh, wat vooroordelen verzameld, dus uh, jij vindt het leuk om uh, ja, een aantal vooroordelen aan jou voor te lezen en ja, dat jij daar dan op reageert of het ja. klopt of niet of, uh,
1: ja. lijkt me een heel goed idee er is super veel onderzoek gedaan naar BDSM'ers meer dan je zou verwachten en uh, we hebben er ook best wel wat wetenschappelijke kennis over. Dus ik hoop dat ik uh, genoeg antwoord kan geven op al jullie yes. vooroordelen. Nou, de eerste
0: vooroordelen die eigenlijk wel het meeste zijn genoemd... zijn ja. dat kinksters mensen zijn met mentale problemen. En dat ze in hun vroegere jeugd, uh, zeg maar... Uh, is er toevallig in de hersenen iets gekoppeld... waardoor ze seksueel opgewonden raken van een machtsspel.
1: Ja. Nou, dat klopt voor een deel. In de zin dat um, het duidelijk is dat je seksualiteit is een opmerkelijk iets. De dingen waar jij uiteindelijk geïnteresseerd in raakt... of de dingen die je sexy vindt... we snappen niet helemaal waarom je brein op een gegeven moment denkt... dat vind ik interessant. Dus als iemand interesse krijgt in hoge hakken... dat is niet aangeboren. In de ja. tijd van de prehistorie waren er geen hoge hakken. Dus ja. waarom vind je dat ineens interessant? Nou, dat lijkt een beetje random te gebeuren... dat je brein in één keer soort van focust op een bepaalde stimulus... en dat je dat in één keer heel leuk gaat vinden... Dus um, het is deels aangeboren, maar het is ook deels wel aangeleerd. Maar mensen denken ook nog wel eens dat er iets negatiefs gebeurd moet zijn om van ja, kind en, te gaan houden. Ja, ja dat is heel
2: welens mee. Dat gemaakt. werd er vaak ook gezegd dat er dan een, een trauma zeg maar, gebeurt. Ja. Vaak in, in de kindertijd een trauma. En yes. daarom uh, willen mensen ja, dan later een soort machtsspel. Ja,
1: nou dat blijkt dus niet zo te zijn. Um, sterker nog, uit verschillend onderzoek lijkt een beetje. Um, de effecten zijn heel klein. Dus ik wil hier niet te grote uitspraken over doen. Mm -hmm. Maar het lijkt erop dat mensen... die zichzelf identificeren als BDSM'er... over het algemeen een prettigere jeugd hebben gehad. Dus die zijn oh, minder vaak... geslagen door hun ouders. Die zijn minder vaak... Uh, er is minder vaak iets vervelends gebeurd. We
2: zijn gewoon de happy people.
1: Ah, ja, het lijkt erop dat als je wil zorgen... dat je kinderen kinky worden... Moet ze vooral niet slaan. <laughs> Oeh. Dat is een conclusie. De... <laughs> dat is wel oh, heel grappig. Um, maar verder is het, is het redelijk vaag. Waarom wordt de ene persoon wel kinkje de andere niet? Ja, we weten niet zo goed. Maar er lijkt in ieder geval niet iets mis te zijn gegaan. Het is eerder een soort van bonus... Iets wat je erbij krijgt. Dat is er goed gegaan dat jij deze dingen ook nog leuk vindt. Ik vind Boven wel... alle rest van de samenleving. Ik vind dat dingen, het wel echt een weten. mooie insteek. Ja. Dank je wel. Is ja. dat
0: nou zo, zeg maar, dat dat dan begonnen is vanaf een kindertijd? Of, want voor zover ik me kan herinneren heb ik dit eigenlijk al best wel jong. Ja. Um, ja. Zijn er ook mensen die vanaf hun vijftigste ineens
1: die interesse hebben? Of zit het er dan stiekem al wel, maar dan. Ja, er wisselt een beetje. Sommige mensen zeggen, joh, ik kan me niet anders herinneren dan dat ik interesse heb in. Uh, panties of in vastgebonden worden. Op mijn zevende probeerde ik al... mezelf vast te maken... in mijn lakens of wat dan ook. Um, en sommige mensen zeggen... joh, ik was uh, 52 en ik leerde een nieuwe partner kennen. En die partner zei... ik wil heel per se iets met BDSM. Toen vertelde hij erover en toen dacht ik... Hm, dat klinkt best interessant. En op mijn 52 stort ik vervolgens kingster. Ja. Die dingen komen allemaal voor. Dus seksualiteit lijkt redelijk... Fluïde een um, seksualiteit ontwikkelt zich ook. Je kan altijd wat nieuws leren. Je kan altijd <laughs> wat nieuws leren. Ja, dat is toch ook. Maar veel veel BDSMers, veel mensen die zich echt identificeren als BDSMer, uh, die zeggen wel van: ik herkende dat al vanuit mijn jeugd. En toen ja. had ik er geen naam voor. Maar toen kwam ik in de puberteit en toen dacht ik: er is iets anders aan mij. Ik vind deze dingen leuk. Andere mensen vinden dat niet leuk. Um, ik ben anders dan anderen.
2: Ja, ik had het ook echt al nog voordat ik wist wat seks was. Ja. Als ik dan terugdenk, had ik wel echt al ja, dat soort fantasieën. Maar ja. ik vond dat ik dat dan dus aan seksualiteit koppelde. Ja, precies. Ja. Een beetje
0: op het schoolplein, hè? Dat jongens en meisjes pakketje en dat ja. soort dingen. Dat,
1: dat, ja, maar dat, met dat, wie deden jullie dat? Met alle andere kinderen. Ja, ja. Maar, maar ik weet niet of die er net zo blij van werden als ik. Ja, maar blijkbaar wilden ze het allemaal. Ja. ja. Dus die kinderen hebben uh, manieren van spelen die volwassen kingsters achteraf denken van... oh, toen vond ik het eigenlijk al heel leuk. Yeah. al die andere kinderen hielden ook van spelen. Dus soms krijg ik wel de indruk dat... BDSM ook een is van spelen in je volwassenheid. Je doet eigenlijk veel van dezelfde dingen... maar dan met een seksueel kantje eraan. Yeah. Ja. Ja. Ah, dat,
2: dat ja, een ja, uh, ander vooroordeel wat ik uh, voor wilde lezen. Um, Jambers en Sex voor de Boeg hebben ervoor gezorgd dat ik dacht dat BDSM'ers hele gestoorde mensen waren. Mm. En het was heel grappig, want uh, ja, we hoorden dus echt heel veel terug: Jambers en Sex voor de Boeg. Dat ja. waren programma's die ja, wel jaren geleden op tv waren. Ja. Die best wel, uh, nou ja, best wel vaak, in, voor mijn beleving ging het best wel vaak over BDSM. En dan liet ze altijd dan een, een bepaald type SM'ers zien. Ja. Um, ja, weet je daar iets van, zeg maar, of de media uh, ja, daaraan bijdragen dat mensen dan een bepaald ja, vaak negatief beeld daarvan hebben
1: gekregen? Ja, ik denk dat media uh, over het algemeen proberen om iets interessants te laten zien. En alledaagse BDSM'ers die op een rustige manier aan BDSM doen, is niet zo heel boeiend. Nee. meestal. Dus ik denk dat media in die zin wel een, een, uh, een rol hebben gespeeld... in het soort van beeld dat mensen hebben nu van BDSM... Maar het is ook wel heel erg veranderd. Want een aantal jaar geleden is 50-20 grijs uitgekomen. Ja. En dat is heel erg overgenomen door allerlei mainstream media. Dingen zijn echt wel bespreekbaar geworden. Um, dus in die zin kan media ook alweer een hele normaliserende rol hebben. En ik heb wel de indruk dat BDSM steeds meer normaal gevonden wordt. Maar wat ik zelf
2: uh, bij 25 Grijs dan heel jammer vond, uh, was dat hij dan weer vroeger heel erg uh, ja. mishandeld was. En ja. Um, ja, een aantal jaren eerder had je film uh, The Secretary. En dat was dan ook weer iemand die, ja. volgens mij, echt net ook zelfs uit een psychiatrische inrichting kwam. Ja. Die heel erg een automutilatie deed. Ja. Uh, dus dat ze daarin wel steeds heel erg het beeld bevestigen van ja, er is dus iets mis met die persoon. Ja. En daarom is die aan BDSM. Gaan doen.
1: Ja, dat klopt. En dat zorgt wel voor um, een soort van behouden van dat stereotype, denk ik. Ja. Um, maar aan de andere kant om, maakt het ook wel sexy, want oh. Nou Mr. ja, Ray, en ik, ja. Ik, niet om de media nou heel erg te gaan verdedigen, maar je wil ook iets boeiends brengen. En mensen die op een gezonde manier een fijne BDSM relatie hebben waarin niks misgaat, is gewoon dat heb je ook over heterovenier relaties niet. <lacht> er gebeurt altijd ja. iets wat het, wat het ingewikkeld maakt. Uh, dus ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. Maar goed, media gebruiken wel zeker de stereotypes over PSM. Bijvoorbeeld dat er iets mis mee is. Ja. ja. ja.
0: En dat is ook wel echt iets wat zeg maar, bij heel veel mensen is blijven hangen. Want uh, ja. bij de vooroordelen staat ook... Gezond lijkt het mij in elk geval niet om te kikken op vernedering en pijn. Of ik zie deze groep mensen als mensen met een geestelijke afwijking. Ik noem het een stoornis of een ziekte. ja. Ja. Ja, en, uh, ja, want BDSM um, werd een tijd ook wel echt als stoornis
1: gezien, volgens mij. In de DSM, ja. Dus je hebt de DSM, dat is um, een soort van het grote handboek met alle diagnoses. Uh, psychiatrische diagnoses. En daar staat SM nog steeds in. Uh, dus als het stoornis.
0: is, is het nog steeds een, zeg maar, ja. officieel, tussen aanhalingstekens, een stoornis. Alleen als je
1: er last van hebt. Okay. En dat is wel echt een heel groot verschil, vind ik. Nou, weet ik niet. Homoseksualiteit stond er ook heel lang in. Het was alleen een stoornis als je er last van had.
2: Maar die is er nu wel uit. Die is er al een tijdje uit, gelukkig. Maar wel raar en... dat BDSM er dan niet uit is. Want waarom telt yes. dat dan nog wel, als je er last van hebt? Ja, precies.
1: Ja. Dus het wordt nu nogal stoornis gezien als je er last van hebt. Of wanneer je eraan doet met mensen die er niet mee instemmen. Ja, maar dan is het toch geen BDSM? Ja, dat vind ik een beetje ingewikkelder. Want stel dat jij uh, heteroseksuele seks hebt met iemand die er niet mee instemt. Ben je dan niet echt hetero? Ja, wel goed punt. Maar ik, voor mij
2: is altijd bij BDSM, zeg maar juist uh, het punt dat, het, dat er wel consent is, dus dat iedereen ermee instemt. staat. Anders is het gewoon mishandeling, toch?
1: Ja, en ik vind eigenlijk ook inderdaad, als je heteroseksueel seks hebt zonder instemming, dat dat verkrachting is. Ja, dus in ieder ben ik het heel erg met je ja. eens. Um, maar de voorkeur op zichzelf, dus de voorkeur om seks te hebben met het andere geslacht zonder instemming, noemen we geen heteroseksuele stoornis. En de behoefte om BDSM te doen met iemand die er niet mee instemt. Ik vind dat verkeerd. Ik vind dat onethisch. En ik denk ja. dat er iets mis met je is als je dat wil doen. Ja. Uh, maar ik vind niet dat BDSM de storing is. Nee, nee. Nee.
2: Nou, wel apart dat dat nog, nog toch wel zo uh, erin staat.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, alle bijzondere voorkeuren die, uh, kunnen nog een diagnose krijgen. Ja. Nou, dan kun je nog ziek melden omdat je aan BDSM doet. <laughs> kun je
2: proberen. <laughs> Ik en ik heb echt heel veel last van uh, BDSM.
1: Ik heb <laughs> ontzettende last van BDSM. Ja, ik ben
2: verschrikkelijk
0: kinky.
1: Ja.
0: Ja. Zijn, wat ik me dan afvraag. Zijn er dan nu ook nog psychologen die als je daar zou komen. En je zegt dat je uh, BDSM doet. Dan ja. bijvoorbeeld je
1: aanraden om dat dan niet meer te gaan doen. Niet zoveel. Niet zoveel. Ze bestaan wel. Uh, er zijn wel hulpverleners die denken dat BDSM altijd slecht voor je is. En dat je er altijd mee moet stoppen. Uh, maar ik geef ook best wel veel les aan uh, psychologen over seksuele diversiteit. En mijn ervaring is dat heel veel psychologen best wel openstaan... voor het idee dat het gewoon een voorkeur is. Maar het komt wel voor. Er zijn best wel wat psychologen die er ontzettend van schrikken... en denken, dit is een stoornis. Dit is een vorm van automutilatie. Uh, wow. Je moet hiermee stoppen. Yeah. Anders kan ik je niet behandelen. Nou ja, zulke verhalen hoor je wel eens. Maar de meeste psychologen vinden dat niet. Nee. Nou, Gelukkig. <laughs>
2: Ja. Uh, andere uh, uh, vooroordelen die wij horen die gingen over, ja, over, over wat voor soort uh, liefdesleven of seks uh, kinksters hebben ja. en wat er veel gezegd wordt was um, ja, bijvoorbeeld deze kinksters kunnen helemaal niet meer genieten
1: van vanillaseks of hebben daar geen behoefte meer aan dus voor een, de meeste BDSM'ers niet het geval dus de meeste BDSM'ers houden ook van vanillaseks en doen naar BDSM bij ja dus het is een soort van bonus. Maar voor een deel van de BDSM'ers is het inderdaad zo dat ze alleen van BDSM houden. Oké, okay, dus het kan, maar hoeft niet. Ja, dan denk ik ook, ja, als je alleen maar van BDSM houdt en niet van het seks, dan zoek een partner die daar net zo over denkt. En, uh, ja, plezier. we gaan lekker samen lekker de kinky dingen doen. Juist.
0: <laughs> alle BDSM. Ja. Wat er ook uh, staat is dat kinksters zijn niet monogaam. Het is een klein beetje waar. <laughs> nee, dat, dat beeld heb
2: ik ook wel, want heel veel mensen die ik ken
1: zijn inderdaad niet, uh, ja. niet monogaam. Uh, Kinksters lijken een klein beetje een soort van seksuele fijnproevers te zijn. <laughs> uh, <laughs> ze zij hebben veel meer seksspeeltjes, niet alleen maar kinkspeeltjes, maar ook nou, meer seksspeeltjes. <laughs> nee, nee, dat is voor jou een heel vreemd verhaal, denk ik. <laughs> uh, ze hebben vaker trio's gehad, ze hebben ietsjes meer uh, sekspartners gehad in hun leven. Oh, ja. Ze zijn iets vaker niet, niet hetero. Uh, yeah. Niet per se homoseksueel, maar gewoon niet hetero. Yeah. En ze zijn net ietsjes vaker niet monogaam. Uh, de, de meeste BDSR's zijn monogaam trouwens. Nog steeds het grootste gedeelte. Maar het komt inderdaad ietsjes vaker voor dat kingsters niet monogaam zijn. Dus dit vooroordeel is waar. Ja, dan ja. Ik, nou, dan denk ik, als we dan zeg maar, een
2: vooroordeel moeten hebben wat waar is, dan denk ik, nou, vind ik vind het wel goeie. Is die heel slecht? Nee, en ook wat ja. je zegt van, we zijn de uh, seksuele fijnprovers. denk, wow. ja, dat Ik best leuk. kan er heel goed mee leven, ja. hoor. Ja. Ja. Uh, veel voordelen gingen ook over ja, hoe mensen denken dat het is, zeg maar, uh, ja, of hoe bedenzemmers zijn. En um, uh, wat we veel hoorden was dat bedenzemmers altijd van pijn houden.
1: ja. Ja, ook hier is onderzoek naar gedaan. Uh, wat dat betreft hoe wetenschappers maar een hoop goed werk. Yeah. Um, het interessante is dat best een hoop vanille mensen ook van pijn houden. Oh, echt? Dus op het moment dat mensen seks hebben... dan vinden ze het vaak best wel fijn als het ruwer kan gaan... of dat ze gebeten worden of dat soort dingen. Uh, vanille mensen zijn wat dat betreft best wel kinky vaak.
2: Maar ze willen het niet zo
1: Nou ja, dat weet ik niet zo goed. Um, um... Maar van een klein beetje pijn houden komt inderdaad heel erg veel voor. Dat gezegd hebbende lang niet alle BDSM'ers houden van echt geslagen worden of blauwe plekken krijgen. BDSM is echt zo breed. Uh, ja, dat zou je niet op die manier kunnen zeggen. Dus dat voordeel is niet helemaal waar. Nee.
2: Ja, en ik denk dat het daarom ook goed is dat we het nu BDSM noemen. En niet ja. alleen maar SM, want SM staat natuurlijk alleen maar voor sadisme en massagisme. Terwijl ja. BDSM echt ja zoveel ruimer is maar ik vind het wel grappig, ik had er eigenlijk nog niet zo over nagedacht dat uh, ja, heel veel
1: vanilla's misschien ook uh, nou een beetje
2: pijn wel lekker oprecht heb
1: ik de indruk dat mensen die echt puur heteroseksueel monogaam vanille zijn een klein beetje in de minderheid zijn oh echt? ja echt 100% vanier die echt nooit iets spannends doen ja, heel dat veel mensen
2: maar dat is trouwens wat ik ook uh, uh, wat iemand ook schreef... Uh, op mijn vraag van wat voor vooroordelen heb je? Dan zei, die zei van... Uh, ja, een, beetje, een beetje vastbinden met zijde sjaaltjes en blinde hoeken. Dat is allemaal oké. Okay. Maar als het verder gaat, dan was het toch een beetje, uh, werd het een beetje ziekelijk dan.
1: Ja, dat is interessant. Uh, vastbinden met zijde sjaaltjes is namelijk echt edgeplay. Dat is dat wel echt? hardcore. Ja, nee, dat gaat ver. <laughs> <laughs> als je gaat vastbinden... Um, bondage is sowieso even een van de meer uh, risicovolle vormen van BDSM. Dan heb je de meeste kans om nog iets van uh, beschadiging op te lopen. Zeker als je wat uitgebreidere bondage gaat doen. Oh, dat je, doen. je echt iets afknelt en dat dat dan... Ja, uh... of zenuwbeschadigingen. Dus als je echt het leuk vindt om elkaar vast te binden, dan zou ik denken, koop gewoon wat fatsoenlijke handboeien. Ja. Ga niet met zijde sjaaltjes, want zijn zijn daar helemaal niet op gemaakt.
2: Dat, die persoon die dat schreef, die vindt dat dan dus eigenlijk al te ver gaan. Want met zo'n sjaaltje ja. is dat dan alsof er een bepaalde grens is. Weet je? Ja. je mag wel inderdaad een beetje bijten, je mag een beetje krabben, een beetje een tepel knijpen, een blindhoekje. Maar alles wat daar overheen gaat, ja. dan is het echt benus M. En nou, alsof alsof er dan, ja ik weet niet wat zou gebeuren
1: maar nou ja, dat kan waar dat precies de grens ligt tussen gewone spannende seks met een beetje bijten en een beetje spenken en dan de grens naar BDSM, dat is vrij subjectief persoonlijk zou ik zeggen dat zijde sjaaltjes als vastbindmethode een stuk extremer is dan fatsoenlijke handpoeien uit de SM winkel
2: ja, gewoon puur om ja. wat, wat de gevolgen zeg maar, zou je kunnen Ja, want zij
1: de sjaaltjes krijgen ze niet zo heel gemakkelijk meer los. Oh nee, als je ook echt zo'n knoop erin legt. Als je er hebt. een knoop in legt, dan zit die vast. Ja. Terwijl handboeien hebben over het algemeen gewoon gemakkelijke haken die je weer los kunt krijgen. Ja. Niet alleen dat zij de sjaaltjes kunnen strak trekken om je polsen. Je polsen zijn echt super gevoelig en kwetsbaar. Ja. goede handboeien uit de betere SM-winkels zijn breed, hebben padding en beschermen je polsen. Dus het is maar net wat je extreem vindt.
2: Ja,
0: nou,
1: het is wel een, een
2: hele andere kijk weer gelijk. Ja, heel leuk.
0: <laughs> <laughs> um, ja, ik, vind dat, ik vind dat echt wel heel interessant, omdat je dan uh, eigenlijk gewoon juist aanraadt aan mensen die dat al heel ja, spannend en eng vinden. Dan ja, van koop liever gewoon echte handpoeien die daarvoor gemaakt zijn. Ja. Ja. Wees voorzichtig weer. met je lichaam. Ja, ik ja. Ja, dat dat altijd uh, handig is. Ja. En neem je, je gezondheid
1: serieus, ja.
0: Ja, want dat is dus ook weer een, voor, een uh, vooroordeel. van BDSM is alleen maar hard. Veel leer en veel sadisme. Ja? klinkt ook gelijk. Ze, die toon ook gelijk erbij.
1: Ja, zo, het zo, sadisme. Ja, zo hoor ik dat ja.
2: dan ook. <laughs> Misschien met
1: een Duits accent nog. Ja. <laughs> het, is, het is opvallend, want de uh, cliënten die ik spreek, die kinky zijn... ...die zijn over het algemeen veel meer bezig met uh, dingen als bijvoorbeeld uh, tantra of oh, massage... Ja of uh, <laughs> dat soort Kinkje en hart uh, <laughs> hart inderdaad, dus ik, ik weet niet of dat zo is ik vind namelijk niet per se dat wat waren ook weer de woorden sadisme en uh, leer
2: leer, sadisme, een hart en pijnlijk
1: ja ik vind niet per se dat leer en sadisme namelijk negatieve
2: dingen zijn ja maar uh, sadisme klinkt gelijk heel heftig
1: ja nou ja, dat is misschien wel zo. Um, maar dat zijn niet per se negatieve dingen wat mij betreft. En um, het is zeker niet mijn indruk dat uh, BDSM'ers een soort van heel homogene groep zijn die één ding leuk vinden. Sterker nog, je merkt juist dat BDSM'ers vaak meer bezig zijn met allerlei vormen van seksualiteit. Dus ook met, nou ja, massage en weet ik het allemaal. Yeah. Uh, dus zeker niet alleen maar hard en met leer en van afstandje.
2: Ja, ik vind het ook altijd uh, uh, opvallend hoeveel uh, kinksters bezig zijn met consent. En, uh, ja. Dus vind je dit wel oké? Okay, kan ik dit doen? En ook van tevoren, voordat je wat gaat doen, dat je echt gaat bespreken van... Hé, hey, dat en dat lijkt me leuk. Is dat voor jou ook oké? Okay? En stopwoorden ja. en zo, dat het gewoon echt... Uh, ja, we willen echt heel erg zeker zijn dat de ander het ook leuk vindt. Ja, met
1: name zo'n stopwoord. Ik merk dat uh, met name bij heteroseksuele stellen... Het idee dat je tijdens seks kunt zeggen, ik wil er nu mee stoppen dat dat soms een soort van een revolutionair idee is. Ja. Want het lijkt erop dat we vaak denken... dat als je eenmaal start met seks... dan moet je ermee doorgaan. Je hebt ja. één keer ingestemd... en dan begint de rollercoaster... en je kunt er pas uit als het klaar is.
2: Ja, je mag niet halverwege zeggen van... Je hey, kunt niet halverwege
1: uitstappen. Nee. Ja. Um, terwijl bij BDSM... in het ideale geval in ieder geval... Uh, je altijd halverwege kunt zeggen... joh, ik wil niet meer. Ja. Stopwoord gebruiken. En ik denk dat dat best wel iets positiefs is. Ja. Ik vind het echt vet handig. Het is, ja ja inderdaad dat is wat je oh, gewoon het zeggen ja, ik niet meer. ja maar ja. dat het
2: ook gewoon duidelijk is dat je er echt een apart woord ervoor hebt ja. dus niet zo van oh nee niet doen en dat je dan denkt uh, wil die nou echt niet meer of ja, ja goed, wel. stel dat je, dat je uh,
1: van hier seks zou hebben en je zou zeggen oh liever toch niet doen dan hoeft die geen stopwoord want dan betekenen die woorden hetzelfde ja, maar omdat in een BDSM-spel... Ja,
2: misschien ben ik er anders in, maar ik vind dat allemaal wel leuk om te zeggen... <laughs> oh, nee, doe, nou <laughs> Dat Dan ik eigenlijk, oh ja, ga door. Dus dan is het handig als je stoppert gewoon pindakaas bijvoorbeeld is. Want dan is het echt heel duidelijk nou, als pindakaas zegt... Dan uh, wil ze echt niet meer. Dan ja, je daar, ja. is er geen vraag over mogelijk verder.
1: Nou, en ik denk ook wel wanneer je uh, met BDSM bezig bent... Dat uh, communicatie wat meer uitgelokt wordt. Want ja. bij heteroseksuele seks wordt er al... Redelijk snel vanuit gegaan dat je allebei wel weet wat ongeveer gaat gebeuren. Dus je gaat het doen. Ja. Het. En dan eventueel dat je het veilig doet. Ja. Um, het wordt niet eens uitgesproken wat je bedoelt. Terwijl op het moment dat je aan het BDSM gaat doen dan kun je niet zeggen laten we het maar doen want er komt de een met touwen en de ander komt met een luier en dan zit je daar een beetje <lacht> zo akkoord <lacht> uh, <lacht> <lacht> <weer. lacht> dat was niet de hele bedoeling ja. dus je moet wat meer expliciet worden en dat zie je zelfs al bij niet-heteroseksuelen dus mensen met um, same-sex partners die hebben ook al vaker dat ze moeten bespreken ja, dat, ze dat moet het niet doen.
2: vanzelfsprekend is ja, en dat maakt consent
1: wat gemakkelijker denk ik ja, ja
2: dat ah, wat grappig. Nou, weer uh, wat om over na te denken. Ja, wat ik ook nog, uh, die ik wilde noemen, was uh, een, eentje die ik best opvallend vond. Iemand die zei echt, um, ik, ik kan nooit vriendschap met zo'n persoon hebben. Met zo'n persoon dus een, een BDSM'er of een kindster. Ja. Uh, omdat we door de verschillende interesses die we dan hebben. En ik zou me niet op mijn gemak voelen. Ja. Ik zou een BDSM'er herkennen omdat ik zou merken dat iemand apart is. En dat ik hem niet mag. En toen vroeg ik me af van ja... Ik denk zelf helemaal niet dat je een BDSM'er kan herkennen. Nou,
1: er zijn dus wel weer onderzoeken gedaan. Je zult het niet geloven. Ja, hè? Ik ben heel erg benieuwd. Uh, zelfs door een Nederlandse wetenschapper, Els Wisma... heeft onderzoek gedaan naar persoonlijkheidskenmerken van uh, BDSM'ers. En het blijkt dat BDSM'ers inderdaad... net een heel klein beetje anders zijn dan niet BDSM'ers. De opnieuw effectgroottes zijn heel klein. Dus dit worden weer generalisaties. Maar SM'ers zijn net ietsjes meer open voor nieuwe ervaringen. Dat is toch weer precies als je geïnteresseerd bent, het is echt een uh, gepubliceerd artikel door Andreas Wismaier over persoonlijkheidskenmerken van BDSM'ers. Dus we gaan het even zoeken. En maar ze zijn, uh, ze zijn net wat meer, uh, uh, ik geloof extravert. Dat was het allemaal? Nee, ik heb het niet meer praten. Maar ze zijn een hey, heel klein beetje anders. Uh, <laughs> nee, maar, okay. perso gunstige persoonlijkheidseigenschappen trouwens. Ja, ze zijn ja. net wat leuker dan gemiddeld. Want die persoon die <laughs> zei dus echt van ja,
2: ik, ik zou zo iemand ook niet mogen.
1: Ja, dat, ja
2: goed. Ja het kan natuurlijk dat je heel anders als persoon bent maar ik denk niet dat als je ook zegt van ja het zijn best wel kleine verschillen dat je niet echt zo nee. eruit kan halen van hey tenzij iemand echt misschien zo een hals om heeft en zo maar ja. de meeste maar, ja, die hebben niet uh, kinky dingen
1: ja. aan als kijk de straat gaan. Ik, ik, ik snap dat mensen hier uitgelokt werden om hun voordelen uit te schrijven dus het ja. is niet vervelend bedoeld naar nou, degene die het opschreef maar dit is wel een klein beetje alsof je zegt dat je homo's niet mag ja. ja, dat je gewoon denkt van nou ik zie dat altijd gelijk. Ik zie dat meteen en, aan ja. iemand. Hartstikke gay. Mag ik niet.
2: Ja. Ik, ik, ja, ja, dan ik ben het, ik wat sceptisch ook ik vond, het, dat, nou, zo... ik vond het wel, toen ik het las, ik had, ik had er zelf een gevraagd, maar ik vond het wel een beetje kwetsend. Omdat ik echt dacht van jeetje, die ja. persoon die schrijft mij dus gelijk al af. Misschien. ja... Ik dacht ah, zelf ook, ja ik vind, ik vind jou ook niet aardig.
1: <laughs> gewoon
2: uit, uit een soort tegenreactie. Maar ik, dacht, ik voelde me wel een beetje gekwetst. Van jeetje, ja. dat je gewoon mij en uh, ja, al, al mijn vrienden die ik heb... en ook allemaal mijn kings, dat je dat ja. allemaal afschrijft. als dus, nou, uh, weet je, ik merk dat gelijk en ik mag jullie heus
1: niet. Dan denk ik, hè waarom? En ja. de, alsof we alleen maar als enige interesse dan BDSM uh, zouden hebben. Ja, dat, dat, dat lijkt gewoon helemaal niet het geval te zijn. Dus BDSM'ers zijn over het algemeen uh, mensen zoals ieder ander... De verschillen zijn echt minimaal. Goed, ze zijn ietsjes gezonder dan gemiddeld, sure. Maar verder is er echt niet zo heel veel verschil. Um, we zien ook dat mensen die aan BDSM doen... met name wanneer ze zich echt identificeren als BDSM'er... Veel van deze onderzoeken zijn gedaan bij mensen die bijvoorbeeld uh, betrokken waren bij een BDSM-locatie of bij een of andere BDSM-vereniging. Ja. Dat die allemaal net wat meer sociaal betrokken zijn, wat vaker vrijwilligerswerk doen. <laughs> zo, ik <laughs> en, krijg en, denk ik een heel ander beeld. Ik, ik, denk, ik denk zelf als kritiek op die bevindingen dat dit er ook mee te maken heeft. Dat het BDSM'ers zijn die bij zo'n vereniging gaan. We zien het zelfs bij de scouting. Yeah. Die zijn ook wat vaker sociaal en politiek betrokken. Uh, dus ja, wij zijn mensen, eigenlijk
2: gewoon net padvinders. Jullie zijn een
1: beetje als de padvinders. <laughs> jullie zijn de mensen die bij clubjes willen horen. Dat zijn ja. altijd een
2: beetje softies. <laughs> <laughs> Ik vind het wel heel grappig, want... Um... Nou ja, ik had dus op diverse plekken om vooroordelen gevraagd en uh, ja. het raakte me best wel omdat dus, uh, ja, het ging over vooroordelen dus mensen vertellen vaak ja. iets negatiefs echt, ja. ik denk dat wel 99% negatief was ja. en uh, ja, dat raakt me dan toch wel en dan denk, als ik dat van jou allemaal hoor dan denk ik nou eigenlijk uh, we, zijn niet, uh, niet, 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 uh, we hebben geen jeugdtraumas we zijn niet, niet vaker dan gemiddeld nog ja. steeds
1: heel vaak wel hè? Ja. jeugdtraumas komen veel Net voor zo ook vaker, onder wel, ja. maar niet vaker dan gemiddeld en, en weet je, we weten ook dat de effecten van sigma best wel groot zijn, dus je behoort tot een gemarginaliseerde groep. is niet goed voor je. Dus ook dit soort voordelen, zelfs wanneer mensen dat uh, posten als antwoord op jouw vraag. het doet wel met je. Wanneer ja. je zelf behoort tot die groep. Het ja. um, is niet leuk om die dingen te lezen. En de soort van discriminatie en afwijzing die BDSM'ers meemaken, is ook echt niet goed voor BDSM'ers. Ja. Dat weten gewoon. Het dus, ja, is niet goed voor je.
2: Nee. nee, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ja, ik vind het wel, uh, wel... Fijn zeg maar, om dan vanuit de wetenschap dan ja. bevestigd krijgen van ja Dus eigenlijk zijn we gewoon uh, ja, net zo normaal, eigenlijk als anderen. Maar op sommige gebieden pakt het net iets positiever uit voor <lacht> ons.
1: Oh, dat vind ik wel heel leuk om te horen. Nogmaals, effect groot zijn klein, effect groot zijn klein.
0: <lacht> Wij zijn gewoon blij met de kleine <lacht> dingen in het leven. <lacht> ik moet zeggen dat ik deze dingen ook niet wist,
2: wist, wist jij dit? Um, sommige dingen wel, maar uh, dat het hele beeld dus eigenlijk... Um, ja, ik, ik interpreteer het gewoon zo dat het net iets positiever is. Ja. Uh,
0: dat wist ik eigenlijk niet. Nee. Dus ja. Ja, ik vind het wel heel leuk uh, om te ja. weten en interessant. Ja, wat ik zelf eigenlijk nog als, als... Ja, ik weet eigenlijk niet of ik het onder vooroordeel kan, kan zeggen. Maar wat je vaak ziet is dat als iemand jong is uh, en dominant wil zijn... dat mensen dan zeggen, nou, ja, daar ben je veel te jong voor. Je moet eerst levenservaring opdoen om dominant te kunnen zijn. Ga eerst
1: maar uh, sub zijn en weten hoe het, hoe het werkt. Ja. En dan pas kan je dominant zijn. Je hoort die dingen ook nog wel eens buiten uh, BDSM om. Dat wanneer mensen van BDSM houden, dat mensen dan zeggen... nou, ga eerst maar eens even vernierseks doen... voordat ja. jij uh, tot dit soort kinky dingen uh, wil gaan wenden. Um, ik denk niet dat dat is hoe seksuele voorkeuren werken. Ik denk niet dat je tegen iemand kunt zeggen. Jij denkt dat je homo bent. Ga eerst maar eens even hetero doen. En dan kun je daarna altijd nog homo worden. Um, <laughs> en of als, je, dezelfde... als je een
2: hoog hakkenvetje hebt. ga eerst maar gewoon met gimpjes beginnen. <laughs> ja
1: precies. Niet gelijk naar het extreme proberen te trekken. <laughs> uh, ik denk niet dat het helemaal zo werkt. En um, ja weet je. Mensen proberen altijd een soort van orde te scheppen. ...te Bedenken wat normaal is of wat de norm is, en dat doen BDSM'ers ook. Dus die zullen soms ook gaan zeggen: Dit is hoe het moet, en als je daarvan afwijkt, dan doe je het verkeerd. Ja, ja weet je wat dat betreft? Zijn BDSM'ers gewoon precies normale mensen en die doen ook wel eens zulke dingen. Ja. Maar het lijkt er niet zozeer op dat dit soort voorkeuren te maken hebben met levenservaring of dat je eerst moet beginnen met uh, hetero en dan pas homo, of dat je moet beginnen met vanille en dan pas kink. Ja, je hebt toch je voorkeuren zoals ze zijn. We weten niet zo goed waarom, maar dat is hoe het is. Maar eigenlijk is het dan dus super slecht om
0: dat tegen iemand te zeggen Sowieso is het <lacht> super slecht om ze zeggen. Want eigenlijk zeg je dan gewoon, jij mag dat niet
1: ervaren of voelen op die manier. Ja, ik hoop dat diegene die dat hoort denkt, het zal wel... Uh... Doe het lekker toe. Ja. ja, bekijk het. Ja, ja. ja dat hoop ik.
2: Uh, nog een laatste vooroordeel wat we ook vaak horen Is dat uh, de mensen die in een BDSM speel onderdanig zijn. Dat die dan in het uh, dagelijks leven of in, als beroep. Dat ze een hele belangrijke functie hebben. Dus dat het eigenlijk een directeur van een bank is. Of uh, eigenaresse van een van een heel groot ja. bedrijf. En dat ze dan in de BDSM dan
1: juist onderdanig zijn. Ja, dat is echt een heel mooi verhaal denk ik ook. Ja, dat spreekt, dat spreekt wel aan. <laughs> um, en ik denk ook wel. Kijk, er is een deel van de BDSM die commercieel is. Mm -hmm. En um, daar betaal je voor. betaal je voor een sms-sessie. Dat over het algemeen bij een meesteres. Ja. Dus zo'n meesteres zal ietsjes vaker dan gemiddeld iemand tegenkomen die dat kan betalen. Ja, <laughs> dus dat zal nog vaker is. In, in, in een hoge <laughs> positie zijn. Ja. Um, als we kijken naar wetenschap, dan blijkt dat er niet zozeer uit. Het is niet zo dat um, onderdanige mensen vaak een hele hoge positie hebben. Of dat dominante mensen heel vaak een hele lage positie hebben in het bedrijfsleven. Of wat dan ook. Nee, dat lijkt niet zo heel erg het, het geval te zijn. Um, nee.
2: Dus er is niet één uh, bepaald kenmerk, of, of wat je ook wel hoort... dat onderdanige vrouwen. Dat, dat, dat ziet dat die gewoon zeg maar, geen eigen mening hebben nee, of zo. Dus niet, nee. dat je echt niet kan koppelen van nou ja, onderdanige mannen zijn vaker zo. En dominante vrouwen zijn vaker.
1: Ik, ik weet het niet zo goed. Ik, ik weet niet of er echt op die manier onderzoek is gedaan naar hele specifieke groepen. Vooralsnog lijkt het er niet op. En als we kijken hoeveel mensen er aan BDSM doen, dat lijkt wel zo'n 3% van de bevolking te zijn. Wow. Nou, sterker nog, dat 3% identificeert zich als BDSM'er. Okay. Ongeveer 10% doet aan een vorm van enige kink. Um, zegt dat de helft ervan man is en dat de helft ervan ondadig is. Dat zijn heel veel mannen. Yeah. Heel veel mannen. Zouden die nou allemaal toppositie hebben in het bedrijfsleven? Ik denk niet. <lacht> dat niet lijkt me niet. een beetje raar. <lacht> um, dus nee, dat, dat lijkt er vooralsnog nog niet op. Natuurlijk zijn er hele... ...succesvolle mannen die graag onderdanig willen zijn... ...maar uh, die correlatie lijkt niet zozeer te bestaan. Eigenlijk, nee. nee. Ja, dat, ja, dat is kan we, ja. een nee.
0: voordeel die we weer weg kunnen halen dan. Ja.
1: Kijk, al dit soort vooroordelen bestaan natuurlijk... Um, ...doordat mensen allerlei ideeën krijgen over PDSM... ...en um, voor een deel denk ik ook wel uit hoe we historisch hebben gedacht over seks. Want heel lang was het idee, je moet seks hebben om kindjes te krijgen... Zeker vrouwen moesten vooral om geen enkele andere reden seks hebben, want dan was er iets mis met je. Ja. Um, en BDSM is dan wel het meest extreme wat je kunt doen om daar gaan af te wijken. Dus heel lang werd dat gezien als iets wat ongezond is. En dan kun je denken, nou ja, prima ieder zijn een mening. Je mag je voordelen hebben en die kloppen dan niet. Nou ja, prima ieder zijn eigen idee. Maar ik denk dat het wel relevant is om uh, je ervan bewust te zijn dat dit soort voordelen wel eens een impact hebben uiteindelijk. We weten bijvoorbeeld dat er. Uh, Voogdijzaken zijn geweest waarbij mensen de voogdijschap over hun kinderen zijn verloren. uitsluitend omdat ze aan SM doen. Ja, echt bizar. Hè? Omdat mensen geloven dat SM'ers gestoord zijn, uh, niet normaal met anderen omgaan, ja. op elk moment aan SM doen, SM doen met iedereen die ze tegenkomen, inclusief de kinderen. <laughs> Allerlei Wat hele bizarre erg. ideeën over SM'ers, ja. waarvan we weten dat ze niet kloppen en die dus wel gevoed worden. Door mensen die op deze manier over seksuele diversiteit aan het praten zijn. Dus aan de ene kant is het grappig. de rare dingen mensen zeggen over bijvoorbeeld SM. Ja. Um, maar het heeft ook echt wel een hele serieuze impact op de levens van, uh, van SM'ers.
2: Ja, maar dat dus is Ik ben blij een... hè,
1: dat ik het heb kunnen beleggen, want het klopt gewoon echt
2: niet. Ja, nee. dat is ook de reden waarom wij uh, een podcast doen en niet bijvoorbeeld ja. een YouTube-serie, uh, omdat heel veel uh, BDSM'ers ook gewoon niet uh, in beeld uh, durven ja. te komen of kunnen komen eigenlijk, omdat ze dan problemen krijgen met hun werk, inderdaad, misschien ja. met, met kinderen en uh, familie en het, ja, het is gewoon nog zo, uh, zo een taboe en mensen hebben daar gewoon zo'n beeld uh, over en ja, yeah, ik vind dat best wel erg. Dus ik hoop dat ja. ze dan door de podcast, zeg maar... Um ja, ook een beetje de vooroordelen de wereld uit kunnen helpen. Ja,
1: dat hoop ik ook. En dan
2: ook
0: vooral met deze podcast. Ja. Dus yeah. Even met alle wetenschappelijke artikelen en, en weetjes. Even met kunnen beleggen leggen dat we. saai. Echt gek
2: zijn Ja, dan hebben we dat in elk geval vast
0: uit de weg geruimd.
2: We zijn niet ziek. Tenminste, niet zieker dan niet zieker nee, normaal. Niet meer dan normale Nee, we zijn allemaal best
1: wel vaak een beetje niet in orde, maar niet vaker dan gemiddeld.
2: Nee. Ja, nou dat is heel fijn om te weten.
0: Weten ja
1: trouwens, um,
0: hoeveel, hoe lang mensen al aan BDSM doen? Zeg maar, want oh, nu is het ja. natuurlijk wat makkelijker omdat we media hebben. Ja. Maar
1: ik, ik vind dat zo'n ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Ja. Um, ik weet niet zo goed hoeveel lang mensen al aan BDSM doen. Het zou me verbazen als deze generatie de eerste is die het denkt. Um, ik heb me laten vertellen, maar ik ben zelf geen historicus, dat er ook wel redenen zijn om te denken dat mensen eerder ook wel aan kinky dingen deden. Um, het lijkt mij redelijk hardwired dat we met elkaar uh, interesse <laughs> hebben in seksuele exploraties. Yeah, yeah. <laughs> ik, ik heb de indruk dat dat heel erg in de mens zit. Ja, dat ja. het altijd al wel heeft bestaan. Maar echt expliciete vormen zoals dat nu bestaat. Met bijvoorbeeld touw of mm -hmm. uh, panties. Panties bestaan ook nog niet zo lang. Dus yeah. 300 jaar geleden was men niet met panties bezig. Dat, uh, ja, misschien waren <laughs> ze toen maar opgewonden van een hoepelrok. Ik, ik weet het niet. Ja? Ja. zou zomaar kunnen. Ja, het kan zich overal oprichten. Ja. Ja.
0: Nou, super
2: interessant. Dank je wel dat je ja, ons uh, wilde voorlichten over ja, alles van de wetenschappelijke kant en de vooroordelen over BDSM. Heel graag gedaan. Um, nou, volgende maand hebben we weer een andere gast. En dan gaan we weer uh, ja, op de normale manier verder. Dat je weer nog meer kinksters kan ontmoeten. Op de normale manier, ja. Ja, Marijke, je was heel abnormaal. Heel erg bijzonder. Dit. Dus dankjewel voor het luisteren. En tot volgende maand.
1: <laughs> Doeg! Doei.